0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Uma das principais marcas das novelas é o constante diálogo com o público. As histórias que passam na telinha são uma marca de seu tempo e nos convidam a refletir sobre o nosso passado ao mesmo tempo em que apontam para o futuro que queremos enquanto sociedade. E ao longo aí dessas sete décadas de teledramaturgia no país, várias novelas e personagens nos fizeram pensar sobre a questão LGBT, né, Gabi?
0: É verdade, amigo. E é sempre muito bacana né, pensar o quantas novelas pautam e são pautadas também pelo público, né? Sim. E para bater um papo sobre isso, em celebração ao Mês do Orgulho... Hoje a gente recebe aqui o ator Hugo Bonemer, que tá chiquíssimo, né? E a gente também tá muito chique, porque conversando com ele lá direto da Europa. Bem-vindo, Hugo.
2: É muito chique mesmo, hein,
1: Gabi? <risos> Oi, Hugo. Chiquíssimos aqui, gente, uma é, vibe chique... toda europeia.
0: E Gente, o Hugo preparou uma lista pessoal, tá? Com os cinco personagens LGBTQIA+, mais marcantes e inspiradores da dramaturgia brasileira. Então, esse episódio vai ser muito bacana. Bacana. Fica com a gente que a gente já vai falar dessa lista aí, né, Vitor?
1: Exatamente, eu achei essa ideia assim, ó, milhões, então vamos começar logo, porque eu tô doido pra ver essa lista. Eu sou Vitor Gilardi, apresento o podcast com a Gabriela Duarte e a gente volta logo depois da vinheta. É
2: impressionante como o tempo só te valoriza. Porque
1: eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha, a... é isso. A culpa é da Rita! Hugo, antes de falar um pouco aí sobre esses personagens dessa lista, vamos bater um papo rapidinho. Pra quem não sabe, gente, o Hugo é uma das personalidades brasileiras mais ativas quando o assunto é combate à homofobia. Em 2018, Hugo, você falou pela primeira vez sobre a sua orientação sexual, assumiu o romance com o namorado. E eu queria saber o que, que te fez tomar essa decisão na época e qual foi a importância desse momento na sua vida?
2: Ninguém tinha feito, né? É, não tinha referência de alguém que tivesse feito. Eu só conheci atores de uma outra geração, né? atores mais velhos, ou atores que tinham sido arrancados do armário, né? Então eu não tinha essa essa referência. Na verdade, eu não pensei muito, não. Eu tava feliz, tava vivendo um momento gostoso da minha vida, me sentindo seguro, e achei que fazia sentido. É... Finalmente, a gente tinha uma lei né, que protegia a gente de alguma forma. Então, acho que tudo isso contribuiu. De repente, fez todo sentido falar abertamente. né? Então, não foi assim... Eu não liguei para a imprensa para contar, mas eu coloquei para mim uma regra de que se alguém perguntasse, como já tinham perguntado várias vezes, daquela vez eu não ia mentir. E aí, e aí foi o que rolou.
1: Bacana. E você chegou a sentir algum receio de... Porque, por exemplo, é... recentemente teve... Não sei se foi o Marco Pigossi que quando falou sobre isso ele trouxe à tona a questão da carreira, né? Que ele tinha algum receio uhum. disso, de alguma forma impactar a carreira de uma maneira negativa de perder é, alguns personagens é, Você pensava sobre isso ou pra você fluiu de uma maneira mais natural você não, não sei lá não você chegou só... a pensar nisso?
2: Eu só pensava nisso é, o medo de não trabalhar era um medo constante, imagina. E não é uma coisa que alguém de dentro, de algum trabalho, veio e explicou. Olha, você não pode sair do armário. É uma coisa que todo mundo sabe. Todo mundo que mora no Brasil, nesse contexto histórico, sabe que não é só na carreira de ator. Em muitas carreiras, você corre o risco de não trabalhar mais quando você fala abertamente sobre orientação afetiva. Então, é uma loteria, não dá pra saber. Eu realmente não sei até agora. Uh, o que, que vai acontecer com a minha vida não, não, não conseguiu
1: fazer um não conseguiu ainda ter um saldo não. sei lá, profissional disso, quanto que isso impactou ou
2: não é, até porque veio uma pandemia logo na sequência, então fica muito complicado assim, de dizer, nossa, impactou não impactou, é, o que eu sei é que obviamente existem pessoas e pessoas dentro do mercado, tem gente que vai é, continuar gostando de comer o trabalho, vai querer trabalhar comigo, ou pode até ter vontade ainda maior de trabalhar comigo porque enxergou nisso algum tipo de valor, sei lá. E o contrário também. E aí, a vida tá aí para jogo, né? A gente também só quer trabalhar com gente legal, né? Então, <risos> às vezes, é um filtro bom, né?
1: <risos> Exatamente. Agora, imagino que você tenha recebido muito apoio, mas também muito hate, né? E, e como que você lidou Ai, com rolou. isso, assim? Pre é, porque a galera adora se esconder atrás de um celular, né, pra ficar espalhando uhum. homofobia por aí, e isso eu acho, eu acho que as pessoas não sei, acho que às vezes elas não têm a dimensão do quanto que isso é nocivo, realmente, assim, é. né, pra quem tá lendo, né. É horrível
2: pra gente, é sempre ruim, mas o que precisa ser feito é, é são duas coisas diferentes, né, uma coisa é fazer a militância e outra coisa é como a gente lida com a nossa saúde mental. Então, eu vou te dar um exemplo. Ontem, antes de dormir, é, eu recebi uma mensagem no, no meu feed, de um garoto me explicando, falando eu não vou reproduzir aqui o que ele disse, mas era só assim um linguajar bem, bem agressivo, falando de genitália e tudo mais. Aí eu virei e falei assim, olha, eu não consigo acompanhar sua, as suas fantasias sexuais, escrevi para ele. É, eu queria te convidar a me, a me dizer mais o que, que você pensa sobre pessoas gays, pessoas LGBTs, para eu poder printar tudo, porque a nossa legislação me protege e eu espero que você possa me pagar uma boa grana para eu poder viajar. Aí ele apagou a mensagem. Ué, meu Deus, a, a coragem foi é, embora foi rapidinho, embora né? rapidinho né? Foi Nossa. É. É. Ai, gente. Então, assim, isso, essa é o que eu, isso é o que eu chamo da parte da militância. Encontrar uma forma divertida, leve, dentro da minha, da, do meu contexto. E não tá errado quem xinga, quem, quem fica bravo e só os cachorros, não. Isso é como eu aprendi a lidar comigo no meu, dentro do meu contexto. E a outra parte é a parte da saúde mental. Então, é, cara... Eu, Venho de um contexto social no Brasil bastante privilegiado. Eu tenho a oportunidade de fazer terapia, que é uma coisa que todo mundo deveria ter oportunidade de fazer, né? É, em questão de tempo e questões financeiras. Isso me ajuda muito, óbvio.
1: Ai, gente, você falou é que tudo. Que bom, né? Terapia em dia. Gente, façam terapia, que é gostoso demais fazer terapia, se conhecer sobre isso.
2: Assim embaixo. Principalmente falar sobre o que a gente está sentindo, é, uhum. que sempre foi um problema muito grande para mim. É, eu não sabia dar nome para os meus sentimentos. Então, eu falava muitas vezes assim, ah, eu tô, com... eu tô sentindo raiva, por exemplo. Ou eu tô sentindo medo. É. E isso é, ainda era muito raso, porque eu podia chegar, para onde eu podia chegar. E para um ator isso é péssimo, imagina um ator que não sabe o que tá sentindo. É... <risos> então a terapia acho que até me ajuda, a, de repente, me tornar um artista melhor do que eu era, entende? Então hoje eu, eu sou capaz de dizer, ah, eu me senti abandonado. E aí eu reagi com medo. Ou eu reagi com raiva, né? eu confundi o sentimento com a reação, né? a forma como eu reagia. E hoje eu consigo destrinchar um pouco melhor o que eu tô sentindo e aí enfrentar de verdade isso. Então no caso desse cara, por exemplo, me, que, que escreveu isso para mim, é, a sensação é de rejeição, eu me senti rejeitado. São gatilhos muito primitivos, assim, né? Me sentir rejeitado, abandonado, me sentir com medo, achando que o que ele falou pudesse se tornar uma, uma coisa maior, um, e aí tá, entendendo o que eu senti eu posso reagir com raiva pra ele, né, mas não foi o que aconteceu, eu decidi fazer uma leve brincadeirinha sobre ele pagar uma viagem pra mim. E aí foi suficiente. O
1: importante é que resolveu, né? Pelo menos naquele é. momento ali, ele apagou a mensagem e deve ter ido pensar sobre o que, sobre as bobeiras que, que ele mara, perdeu o né? tempo de escrever. E, é. Hugo,
0: você falou de rejeição, você falou de medo. Eu lembrei de uma entrevista que você me concedeu, acho que em 2020. Ah, eu tava na pandemia e, coincidentemente, foi sobre também, né? O orgulho LGBT. E você falou pra mim que, na época, você sentia medo assim de ser rejeitado pela sua família de falar sobre esse assunto mas que depois ficou tudo bem eu queria saber se hoje você ainda alimenta assim muitos medos é, se você tem realmente esse medo ainda assim de, em relação à aceitação ou algum outro tipo de medo ou você está mais é, tranquilo mais confortável, até mesmo por causa da terapia
2: estou me sentindo muito mais confortável muito mais tranquilo, muito mais acho que quando eu olho para trás e penso, antes de eu ter feito essa, essa minha que a gente chama saída do armário, né, de ter sido sincero e honesto comigo mesmo, eu sinto que isso foi uma, realmente uma coisa que tirou um poder de outras pessoas tinham sobre mim. Eu acho que a especulação sobre a minha orientação afetiva e sexual, ela, ela dava um poder para algumas pessoas, até de um tipo específico de imprensa, que se colocavam um, com notas cifradas ao meu respeito, com a possibil... que me enchiam de medo, era só medo constante nunca mais vou trabalhar não vou ser amado todos os meus sonhos vão por água abaixo e hoje mora em outro lugar eu tenho medo de outras coisas hoje né não mas não essas
0: <risos> ai que bom gente ó, depois desse papo aqui inspirador com o Hugo né vamos para a segunda parte do papo agora que é a lista que ele aqui bolou que ele fez lembrando aqui para os ouvintes que o Hugo Bonemer fez o essa lista baseada em personagens de dramaturgia brasileira né que debateram questões LGBT muito importantes e que foram importantes para a vida dele. Gente, olha só, o primeiro nome da lista é um personagem super querido do público, um verdadeiro meme ambulante, né? E que, inclusive, aparece falando aqui na nossa vinheta de abertura do podcast, tá? Olha a dica que eu dei. É o Félix, claro, né? Eu amo esse papel que o Matheus Solano fez em Amor à Vida, né? Ele começou, assim, todo trabalhado na vilania e depois foi amansando o coração, aprendendo, assim, com a vida na marra, né? Conta pra gente, Hugo, por que o Félix encabeça aí a sua lista.
2: Eu, primeiro eu quero te falar assim, que me, me pedir cinco personagens, os mais da, tele, da teledramaturgia brasileira, é uma tarefa impossível. É só pelo tempo então, do eu podcast, podcast mesmo, gente. É, não, e, assim escolhi cinco no final das contas, porque é, tem muitos personagens LGBTs na história da teledramaturgia brasileira e cada um deles agregou de alguma forma pra construção que a gente tem hoje. É, e a liberdade que muitos de nós conseguimos é, vivenciar, né? Eu sinto que o Félix, eu quis colocar ele aqui porque é um personagem que, muitos assim, antes os personagens LGBTs tinham basicamente duas funções. Ou eles faziam a gente rir com bordões, ou seduziam alguém que geralmente não estava interessado. Então ficavam... É, é como se eu sempre assistia e, e, e sentia que essa era também a minha função dentro do mundo. Eu precisava desenvolver uma capacidade social absurda de interação com as pessoas uh, para ser amado, para ser querido, e eu não tinha direito a amar eu não tinha direito a ter esse amor correspondido porque a gente é muito criado pela nossa pelo que a gente assiste é tudo está tudo certo não estou para culpar ninguém mas é a sociedade foi evoluindo e junto com a sociedade se evolui a teledramaturgia então Félix foi a primeira vez que eu assisti né dentro da minha da minha vida adulta pelo menos né um personagem que se apaixona, que começa um, ele começa vilão e aí ele vira o que a gente chama de herói trágico, que é um, um, um personagem que tem uma curva de caráter, né? ele, ele se transforma ao longo da, 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 da dramaturgia e no final, acompanha o pai no fim da vida e fez o Brasil inteiro torcer por aquele romance, cara. Isso nunca tinha acontecido. É, as experiências que a gente teve antes foram horríveis, de rejeição do público, ter que ficar explicando que um casal é, mais, mais velho, como era o caso da Fernandona, que podiam se beijar, era normal se beijar em casa. Não, casais que estão muito tempo juntos nunca se beijam. As coisas que as pessoas falavam, uma loucura. E, e não, né? Então... Agora eu não lembro se, se foi depois esse personagem da Fernandona, mas eu quero dizer assim, sempre teve esse tipo de discurso, né? E o Félix fez isso. E eu me lembro, eu chorei muito. Eu lembro exatamente onde eu tava. Tava na casa do meu primo, e no Rio, e tava a família toda junto assistindo o último capítulo. E eu não conseguia parar de chorar. De tanto que eu fiquei emocionado de ver o momento que os dois deixaram beijaram. E perceber que tava o Brasil inteiro torcendo pelo amor dos dois. Gente,
0: todo Nossa, mundo foi, torceu mesmo,
1: né? Sim, pareceu o Copa do Mundo, assim, ele né? A galera torcendo por esse beijo, maravilhoso. Matheus Solano e Thiago Fragoso, maravilhosos, maravilhoso. né? Foi. E, e a construção desse personagem pelo Valcir Carrasco foi, foi muito bacana, assim, né? A virada que o Félix vai tendo ao longo da, da trajetória dele, a partir do amor que ele sente pelo, pelo é. Carneirinho, né? Uhum. É, foi foi é. realmente Eu muito bacana. Você lembra como
0: Carneirinho, gente, Eu tô muito pessoal.
1: Mágico. Era nico, Sim, né? Mas o é, era nico, isso. isso. Ah, mas é, é, não, é. O Félio, o, tudo que o Félix falou foi eternizado né? os bordões dele, os balde desse último capítulo. Tals. Nossa, balde. Nossa, foi lindo, realmente. Ótima escolha. E de fato, assim, o, o, a, a teledramaturgia. Pelo menos aqui no Brasil, ela, ela, ela realmente, em relação a narrativas LGBT, ela, ela é dividida em antes do Félix e depois, porque ele quebrou é essa questão do beijo, né? Uhum. Então, hoje em dia, um, um casal afetivo é. Você não, você não fica especulando, Ai, será que vai beijar? Será que não vai? É uma questão de, cara, vai rolar, porque afinal de contas é um casal e tá tudo bem, sabe? É só é, isso, é natural.
2: Tiveram outros beijos na teledramaturgia antes, entre meninos, entre meninas, uh, em, 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 em outras emissoras e tudo mais. Sim. Mas é que. Eu, essa foi a primeira grande comoção, né? Então acabou ganhando o status de seu primeiro beijo e tudo mais. É, a gente tem... Eu até acabei colocando aqui na minha lista, depois como, vamos dizer, de forma honorária, assim, né? O, o que foi tirado também né? do, do Bruno, do Bruno Galhaço e do Eron Cordeiro, né? Eu tenho certeza que é uma das maiores frustrações da carreira do, do Bruno. Ele disse isso uma vez numa, numa premiação. O fato de ter sido cortado e de não ter sido guardado também, né? Que poderia passar depois, né? Ficar lá disponível daqui no G-Show, mas é que ninguém imaginava que isso poderia ser importante. E cenas que são descartadas são descartadas e pronto, né? Então eu tenho certeza que. Inclusive, fica a dica, né? Depois de uma dessa gente, tem que ter conteúdo extra das novelas aqui pra gente assistir, né? As cenas quando vão pro ar, podem ficar todas disponíveis pra todo mundo ver pra sempre, né? Imagina que delícia. Nossa, seria tudo. Duas horas e meia de novela.
1: Inclusive, a gente ia até comentar mais pra frente dessa questão de América, <risos> é. né? Do, do, do não beijo, no fim das contas, beijo, do, né? dos personagens do Bruno ah, com, tá, com do Herão. E como, e como é que isso te impactou na época? assim Você, você acompanhava não. a novela?
2: não Eu não acompanhei a América, eu, eu não tava... Eu não tava acompanhando te televisão nessa época, tava um momento bem bem diferente, tava morando fora nessa época, não tava acompanhando televisão. Eu, eu sinto que, assim, é, são hoje em dia a gente tem uma demanda por é, que atores a, LGBTs façam personagens LGBTs, isso, chama, isso se chama é, representatividade, né? mas o que eles ofereceram pra gente, esses atores hetero, heteroafetivos, o que eles ofereceram pra gente foi visibilidade, o que era muito importante na época, foi muito importante o que eles fizeram. Então eu não tiro nenhum segundo valor desses atores heteroafetivos que deram visibilidade para histórias homoafetivas. É claro que a luta vai se ressignificando e hoje o que a gente quer é que os atores, obviamente que estão fora do armário, possam contar essas histórias também, é... E, e, e que o público se veja né, também naquela história, sabendo que o ator que está por, por trás daquela história também vive uma história parecida, né?
1: Sim, recentemente o Matheus Solano ele veio aqui ao podcast, na, não é nem tão recentemente assim, é quando eu estava estreando a última novela dele, Quanto Mais Vida Melhor, e a gente comentou sobre isso e ele trouxe uma reflexão interessante, que é, ele falou assim, cara, eu não sei se hoje fosse rolar a Félix e Nico, eu não sei se eu e o Tiago seríamos os atores apropriados para dar vida a essa história. Né? Ele Esse é lindo, tipo de ele questão, é muito cara. É, assim, essas reflexões são é muito é demais, bacanas. O
2: Thiago assim. é demais. Uhum.
1: Pois é. E assim eu acho que você resumiu bem. Acho que o que importa é o que eles trouxeram de discussão, né? Cara, eles fizeram o Brasil torcer por um casal gay. Tipo, isso é histórico e isso vai ficar para sempre marcado, independente deles serem gays, héteros ou o que sejam, né? Exatamente. Então, o que eles trouxeram fica aí de, de legado. O segundo nome da lista, então, aqui do Hugo, pra gente seguindo, foi de uma novela das sete. Né? a gente até falou aqui dele né? o Marco Pigossi uh -huh. que foi o Cássio vivido pelo Marco Pigossi em Caras e Bocas de 2009 uh -huh. e aí quem não lembra né gente dos bordões, né o Rosa Chiclete o Choqueiro Rosa Chiclete. Então, super popularizou <risos> na época né? qual a importância do Cássio nessa lista, Hugo?
2: acho que a importância do Cássio é justamente a interseção com a vida pessoal do Pigossi o Pigossi estava no armário nessa época ele foi chamado para fazer um personagem LGBT então é, para quem já sabia que o Pigossi era um ator é uma é um, é um outro tipo de experiência assistir ele fazendo esse personagem é, para quem não sabia para quem não fosse próximo dele que era o meu caso por exemplo descobrir depois de um tempo imaginar que o que, que ele pode ter passado vira uma uma outra viagem um outro tipo de, um outro tipo de reflexão então eu acredito que ele deva ter tido muita atenção ele deva ter ficado com muito medo então eu quis incluir isso na lista porque é muito comum que atores heteroafetivos façam papéis cômicos é, gays. E ele era um personagem cuja, cuja como muitos personagens da dramaturgia, a função dele era ser gay, é, basicamente. Era ser era ser ter bordões engraçados e tal. E, e é claro que né, a gente está esperando histórias diferentes para serem contadas, né? Que o problema de, daquela daquela vida daquele ser humano seja não conseguir buscar o filho na escola, atrasar e não conseguir ter uma relação legal com o marido porque trabalha muito. Outras histórias diferentes comuns, né? Ah, então tem tantos personagens mais ricos para a gente poder estudar hoje. Mas o personagem do do Pigossi, feito por um ator LGBT me faz pensar no armário, me faz me faz dialogar direto com isso, me faz refletir o quanto que ele deve ter tido medo de ter sido arrancado do armário nessa época. Então eu quis incluir aqui em homenagem a ele e a tudo que ele provavelmente passou e pelo excelente trabalho que ele fez, defendendo com muita honra esse personagem e fazendo todo mundo reproduzir os rosas chiclete da vida.
0: Verdade. E quando Nossa, você intriga. fala... É, o Sobre Caramba, naquela época, né, o, o gay da novela, assim, na trama servia pra, pra ser engraçado. Engraçado que é em 2009, né, a gente pensando, tem pouco tempo. Você acha que de lá pra é. cá deu um salto, assim, muito grande? Ou mudou muita coisa, ainda falta muita coisa, assim, pra mudar?
2: Ah, deu um salto muito grande e falta muita coisa pra mudar. <risos> Os dois, né? Tem muito, muito chão pra andar, né, assim, não né? é gostoso ver, uhum. né, como que a gente tá... A gente está conversando mais sobre esse assunto, né? Então, eu, eu também não tenho as respostas, eu não sei fazer. Eu, eu tenho programado um personagem para fazer no cinema agora, que é um personagem LGBT, humorístico, não é o meu lugar é, confortável, vamos dizer, porque eu não tenho uma carreira como na comédia, em relação à quantidade de trabalhos. E aí a discussão é justamente essa, como é que a gente faz humor com essa situação? Do que, que a gente vai rir dentro desse contexto, né? E aí, papo para... Uhum. Para é o próximo podcast, como é que ficou? tem um
1: tweet que vira e mexe, ele, ele reviraliza, hum. que é, ah, eu tô cansado dessa história de gay, de história de gay se assumindo na TV, eu quero histórias diferente eu quero história de gay empinando moto, de gay dando tiro pro alto, é. de gay... É, é muito, eu amo esse tweet. Eu é acho isso, que vem gente. essa energia, né, assim. E aí a gente isso, teve recentemente isso, isso, isso. O, o Lunga, em Bacural, pelo amor de Deus, gente, que personagem incrível, né? né? E que, e que, eu que eu... quebra esse padrão, né? Pô, é um personagem fascínora, sabe, promove uma carnificina na cidade, e é sobre isso, sabe? <risos> vamos que vamos. A função
2: desse personagem é promover uma carnificina na cidade, né? É isso. E é, a gente não transforma um, um elemento da personalidade dele, que é um elemento muito importante, porque sexualidade, a gente está falando de saúde, saúde mental, saúde física, saúde pública, mas é um elemento da personalidade complexa de um ser humano. E, e hoje a gente é capaz de enxergar camadas dele, só que a função naquela trama é promover uma carnificina. <risos> e que
1: a, gente, que a gente vibra, né? Com a carnificina. Inclusive, é. um salve aqui pro Silvério Pereira, maravilhoso. Adoramos. Inclusive, vem um plot bacana também aí com o personagem dele em Pantanal. Estamos ansiosos Silveiro, já.
0: te queremos no podcast também.
1: Exatamente. <risos> Fica aí o convite. Ao vivão.
0: Ao vivão. <risos> Olha só, o terceiro, o terceiro da lista do Hugo, coincidentemente, eu assisti um episódio na hora do almoço aqui em casa, porque eu tô revendo no Globoplay, sério mesmo. Que, na verdade, é uma dupla. É cintura fina, né? E a uh -huh, Maria Tomba uh -huh. Homem, de Hilda Furacão. Gente, reveja. Eu tinha assistido há muito tempo, né? E que dupla. Vivi com o E Rose Campos. E, e Rosi Campos, maravilhosos, né? Vou dar uma refrescada aí na memória de quem não se lembra: cintura fina, travesti lá de Minas Gerais, né, da década de 50. E andava sempre com uma navalha, né? Afiada.
2: Exatamente. Eu
0: escutava o ponto com a Maria Tomba Homem, que era uma mulher forte, né? Estivadora, mas também era muito sensível, né? Quem a conhecia via o quanto que ela era uma mulher sensível. Que dupla de peso, né, Hugo?
2: Exatamente. Eu acho que fazendo aqui o link direto com o as cenas dos dois me ensinaram muito essa perspectiva mais agressiva, sabe? Do ponto de vista de uma pessoa LGBT. É isso que você falou, de história de gay empinando moto e fazendo carne na piscina. Porque. É a ideia de que, tá, a, a sociedade vitimiza a pessoa LGBT, colocando ela como cidadão de segunda classe, é, tirando dela direitos básicos, etc, que a gente tem conseguido recon, reconquistar, na verdade, né? ou conquistar pela primeira vez, como é doar sangue dois anos atrás que a gente pode, ou, e que ainda não está implementado 100% no Brasil, ou... O Banco de Dados da Receita Federal ainda não considera os dois pais ou as duas mães no Brasil arbitrariamente escolhendo um dos dois como pai ou como a mãe, deixando o campo do gênero oposto em branco, sendo que o cartório aceita. Mas por que o Banco de Dados da Receita não aceita? Sendo que é basicamente o Banco de Dados que alimenta tudo, tipo Polícia Federal e Escambau, sabe? Então a ainda tem muita coisa, só que aí tem uma coisa desses personagens que eu era muito novo, eu era muito criança e quando eu vi essa dupla aparecendo e a performance do Matheus na Cheque Gale, que é tipo, um dos melhores atores do mundo você vê essa performance acontecendo é, foi muito inspiradora para mim, sabe porque era assim não vai você não vai me você a sociedade pode me vitimizar mas você não vai me colocar no lugar da vítima, porque eu também não vou deixar então isso era o um... É óbvio que é uma atitude horrível, eu não quero ter que pegar uma navalha e sair por aí me defendendo dessa forma, mas essa é a realidade das pessoas travestis no Brasil. Então, assim, de novo a gente está falando de visibilidade e não de representatividade. Hoje a gente pediria para uma pessoa travesti fazer é, essa personagem. Só que como foi importante para mim naquela época ter visto, sabe? Então, acho que é, a gente está falando do mês do orgulho, o mês de enaltecer e jogar para cima quem ajudou a construir a história e a liberdade que a gente está tendo hoje para poder discutir agora, não só a visibilidade, mas como representatividade também.
1: Nossa, gente, muito bacana a construção dessa... A maneira como você foi pegando o os critérios, né, para ir trazendo essa lista, assim, porque de fato são, são coisas que foram muito são histórias que foram muito marcantes para você, mas que de fato tem um pano você tem trazido um pano de fundo também social, né, sobre sobre essas questões e, e, e tem sido muito interessante. Inclusive a nossa próxima história da lista é também uma dupla. Na verdade, é um casal, né? O Sócrates, vivido pelo Eric Marmo, e o Carlos, interpretado pelo Gabriel Gracindo, uhum. que causaram aí na temporada de Malhação 2000. Uhum. O Sócrates, inclusive, sofria bastante na escola, porque os colegas queriam tirar ele do armário à força. Inclusive, se eu não me engano, esse Sócrates foi o primeiro papel abertamente gay da Malhação, né? A Malhação que tinha estreado lá em 94... É, levou aí um tempo, então, até ter o primeiro personagem gay.
2: Exatamente, eu, de novo, eu era muito novo, e pela primeira vez eu tava vendo um personagem assim, uh, e aí os meus amigos de escola, eu dizia que queria ser ator, e eles falavam, eles, assim, ah, Hugo vai ser a bicha em Malhação, e o que, assim, mais me emocionou, o que mais me tocou foi justamente a movimentação, né, dentro da trama também de quem se posicionava por eles, e fora, né, pessoas que eu nunca imaginei que falariam sobre esse assunto, se posicionavam, e isso assim, num contexto de idade, num contexto de época, que ninguém tinha força para se posicionar, sabe? É, eu, eu sinto, assim, em comparação com, o, com, com a personagem do Matheus Nastergalli, era claro, assim, que a marginalização da personagem, né, o abandono da personagem, era totalmente proporcional à força que a personagem tinha. Nesse caso, os personagens eram muito frágeis, eram um personagens cisgêneros na escola, muito novinhos, que não tinham força nenhuma para revidar ou para poder se posicionar e tudo mais. E aí casava na época exatamente com o que eu estava sentindo. Eu era exatamente aquela pessoa, só que pior, ainda sem a oportunidade e a liberdade de tentar viver um amor com alguém. Imagina, muito tempo, com 20 anos, fui dar um beijo na boca pela primeira vez. Então tem uma coisa que é muito. Para mim era muito, assim. Foi muito forte ver. Então, belíssimo trabalho dos dois, é, coragem muito grande dos dois, também atores é, até onde ser heteroafetivos é, e que toparam fazer os personagens. e e dignamente, com, com, muito, com muito respeito.
1: Inclusive, Hugo, as novelas ou alguma novela, algum personagem específico foi muito fundamental pra você se entender enquanto gay? Ou, ou isso foi a parte das novelas, assim? Não, isso foi a, a parte, parte das da novelas. Televisão? Ah,
2: sim. Imagina, eu, mesmo como, eu brincava de comandos em ação, criança, sei lá, 4, 5 anos de idade, e eles todos namoravam entre si, imagina. <risos> <risos> eu,
1: nunca tive, eu nunca tive dúvida, não.
2: Meu trabalho maior era até não deixar aparecer. Não, não contar, não falar. É, Sim. Era, mais, era mais um. Nossa, esconder, e, ainda não, assim levou,
1: e ainda assim levou esse tempo, né, esses 21, 21 anos, é, até você ter coragem, enfim, estar aberto a viver né, a, a uma afetividade de uma maneira mais plena. Então, uhum. de é, gente, é, é um chão ser, ser LGBT no Brasil, não é fácil, não. É complicado.
2: Eu acho, às vezes, que porque hoje eu tô mais livre, todo mundo também tá, né? E aí é comum, às vezes, que dependendo da, via da viagem, não, da, da cidade para onde você viaja, no Brasil, parece que eu volto no tempo, sabe? É, e, e, e vejo pessoas que estão vivendo exatamente a mesma dor que eu tinha 15 anos atrás, 17 anos atrás. Né? Você falou certo, assim, Vitor, a gente ainda tem, ainda não é fácil, tem muito chão ainda. Exatamente
0: encerrar aqui a lista, na verdade, que você mesmo fez com chave de ouro, porque se a gente começou a lista lá com o Félix, né, que quebrou tabu com o primeiro beijo gay em uma novela da Globo, a gente vai terminar com outro casal que ficou marcado pelo primeiro sexo gay das novelas, né, em Liberdade, Liberdade. É o Tolentino e o André, vividos pelo Ricardo Pereira e o Caio Blá. Olha, assim, Malhação, que é uma novela recente, a vida de quem era homossexual, assim, não era fácil, né? Imaginem uma trama do fim do século XVIII início do <risos> século XIX, né? Como é que não devia ser? Fale um pouquinho sobre a sua escolha, Hugo, por favor.
2: Fiz essa escolha porque reavivou uma discussão que é sobre o que é pornografia na televisão, o que crianças podem ver ou não. E assim, literalmente, eles não fizeram um pentelho a mais do que casais héteros já fazem na televisão. Então, eu acho que foi muito importante essa, essa cena que acontecido, no horário que aconteceu, porque trouxe pra gente uma discussão que, se tava tudo bem até agora, era para continuar tudo bem, né? É, e teve gente falando, não, então tem que. Eu também não gosto quando casais héteros fazem essa cena. Mentira, ninguém se preocupa, ninguém tá nem aí. É bonito de ver o amor de duas pessoas e não foi feito de forma pornográfica explícita. Foi feito de uma forma romântica, foi feito de uma forma bonita, com uma fotografia maravilhosa, com dois atores excelentes. Então. É, de novo, nós estamos falando de, de atores heteroafetivos fazendo esses papéis e eu torço para, em breve, poder fazer de novo com vocês uma lista com muitos atores que, como eu, vivem a liberdade de serem pessoas LGBTs é, no Brasil, fazendo papéis LGBTs com tanta densidade dramática e tanta, e tanta vanguarda quanto esses personagens foram.
0: Isso que você falou de, de, das crianças, né? Eu lembrei de uma situação, né? Meu filho era bem pequeno, por exemplo, naquela cena lá do, do Carneirinho, do Carneirinho, gente, e do <risos> Félix, né? E aí a gente estava assistindo novela, meu filho estava do lado e tinha outras pessoas assim, do lado do meu filho, e na cena do beijo, no último capítulo, alguém tampou o olho, assim, botou a mão na frente do meu filho pra não ver, e eu fui e tirei a mão da pessoa, assim, revoltada, eu falei, gente <risos> não tem sentido, é só o um beijo que tipo de mãe que eu ia ser né? que tipo de cidadão que eu ia estar tá criando Ai, que, lindo que eu você. passe a cena <risos> do meu filho com, com um beijo entre um, um casal, assim, de homens, né, não faz sentido uhum, uhum. nenhum,
2: nenhum, nenhum é a única coisa que tá ensinando Ai, gente, pra aquela criança é que ela tem que ser, ela, que ela tem que odiar essas pessoas é a única coisa, porque <risos> se a pessoa já nasceu LGBT, não há nada que possa ser feito. Não há nada, a não ser deixar essa pessoa ser muito feliz e dar liberdade para ah, ela. Pra você ela comemorar,
1: nascer. celebrar, é isso. Com certeza, gente. É,
2: entendeu? Seja a melhor mãe, o melhor pai que você puder ser. tem intimidade com, com seus filhos, né? De, de segurança afetiva, segurança estrutural de família para essa criança que ela vai precisar. Se não, ela pode provavelmente sobreviver, mas a relação com você, com esse pai, com essa mãe, vai ficar atrapalhada, pra quê? É tão gostoso, né, imaginar esse mundo onde a gente tem uma relação gostosa com os pais da gente, né? O um processo natural da família, que tanto se defende por aí, né? Família, família, o processo natural é esse, é confiança, intimidade, suporte. Então... É... É isso.
1: Gente, eu amei essa lista que o Hugo fez, assim, só personagens marcantes, histórias muito bacanas e a maneira como você foi costurando o Hugo de novo, assim, você foi realmente trazendo seu relato pessoal, ao mesmo tempo que trazia um pano de fundo de contexto social e histórico mesmo, né, de quando essas histórias estavam indo ao ar. E falando em, em contexto social e histórico, você trouxe também, um, é, não uma personagem, mas uma atriz, né, a Cristiane Torlone, porque afinal foram duas tentativas aí dela, é. tentando dar vida a uma pessoa Personagem lésbica. Para quem não se lembra, em Torre de Babel, a personagem dela e da Silvia Pfeiffer, as personagens morreram na explosão de um shopping. Morreram, do nada. Do né? nada. É, exatamente. <risos> o shopping explodiu e acabou. Aquela história ali acabou. E tinha também a trama dela na segunda versão de Selva de Pedra, não é isso?
2: Isso mesmo. Foram duas vezes né? 86, era com a Bete Goulart na primeira, na primeira vez que entrou, né? E depois foi com a Silvia Pfeiffer. É, casal também de Babel, é isso, mais uma situação que eu me lembro de forma, nesse caso, super negativa, porque me lembro da, da reação do público, né, das pessoas próximas que, que eu tava inserido na, ainda na, no contexto de convivência com essas pessoas, e aí tinha uma uma coisa de, ah é, que nojo, sabe, palavras horríveis, reações horríveis para para aquela trama, e... E é isso que, que se ensinava pra gente antigamente, né? E não é planejado, não é que quem matou as personagens planejou criar isso na gente, mas sem querer se ensinava pra gente que o destino de pessoas LGBTs não era a felicidade, o amor, era a morte, era o esquecimento, era o desprezo, era, era, era a rejeição, né? Então, isso tudo só ia fazendo com que todo mundo ficasse no armário. Mas ninguém vai voltar pro armário.
1: Então, <risos> Exatamente, essa não é uma possibilidade, é, gente. É, É isso. Felizmente não é. Agora, uma coisa curiosa é que lá no início, quando você tava falando do Félix, você comentou do, da Fernanda Montenegro em Babilônia, ela com a Natália Timberg, Tereza e Estela, o casal. E a novela, Babilônia, ela foi dois anos depois de Amor à Vida. Foi 2015. Hum. E isso, dois anos depois. Na Aham. época da faculdade, eu até fiz um artigo sobre, sobre isso, tentando entender ali, tentando desvendar que diferença, o que que, o que, que fez um, um casal LGBT ser aplaudido dois anos antes uhum. e dois anos depois um outro casal LGBT ser completamente rejeitado. Então assim, eu acho que esses exercícios, essas reflexões, elas são importantes também para a gente entender, até mesmo dentro da sociedade, o, o, os fatores que levam né, a, a uma aprovação ou a uma rejeição e também dentro de um contexto narrativo. Né? Acho que no, no caso da, da Fernanda Montenegro, no caso do Félix, foi uma história construída e no caso da Fernanda Montenegro era uma uma história que estava dada, né? Tava, tava ali. Era um casal estabelecido, né? É bem, é bem doido como isso já fez uma diferença tipo assim, ai ah, não, não queremos. É muito doido. Concordo.
2: E tem um outro ponto pra, pra agregar para uma provocação, tá? É Que é por isso que eu quis colocar essa, a, esse casal da, da Cristiane Torlone também. O, com a Silvia Pfeiffer. Porque um, o problema, muitas vezes. É com as mulheres, não é com a gente. Sim. Existe uma, um problema que assim, eu consigo perceber... Quando eu estou ao lado de um amigo que seja mais feminino do que eu... Que tem uma expressão de gênero mais feminilizada vista como feminina, o quanto o quanto que o tratamento é muito diferente. Às vezes até eu passo a ser tratado diferente por estar próximo de uma pessoa mais feminina. O grande problema das pessoas é se assemelhar a uma mulher. Então existe existe uma questão onde boa parte do que a gente chama de homofobia ou LGBTfobia, no final das contas, é um grande problema com a existência de pessoas que se pareçam com mulheres. Por isso que pessoas trans têm um rolê muito mais pesado do que gays e gêneros Por isso que as gays mais femininas têm uma vida muito mais sofrida, com muito mais rejeição, uh, então eu sinto que nesse no caso do casal das duas mulheres, a gente sempre teve a ideia de que um casal de lésbicas era mais aceito na televisão, se forem jovenzinhas com a possibilidade de fetichização, a partir do momento que você colocou duas mulheres, ponto, e você não tem um elemento possivelmente erótico nessa situação, não! Aí você passa a ver simplesmente duas mulheres que se amam. E aí é muito forte para ver. Entendeu? É, é, mais, é mais fácil assimilar dois homens bonitos com possibilidade também de fetichização, né? O Matheus Solano, ele, ele é um gato. Então, assim, você ter ali a possibilidade de olhar para aquele casal e, e imaginar é, é, algum tipo de erotismo nisso e fetichizar, fetichizar ajuda também um pouco na numa pseudo aceitação. Mas o caso Fernando Montenegro não. Bem louco é... isso. É pessoas mais velhas não são vistas dessa forma, e aí o que eu escutava na época é como que ela se sujeitou a fazer um papel besta desse
1: ainda tem isso, né, o fato de serem duas veteranas, assim isso parece ter impactado negativamente gente, né? Deve tipo, ser nossa. pra elas como... ai, elas não precisam dessa apelação eu ouvi isso, uhum. também, né? isso que é. loucura uhum. gente, ai meu Deus do céu quando que ah. a gente vai virar essa página, né da homofobia? E
2: da Cristiane Torlone, eu ouvi a mesma coisa de uma pessoa que tava do meu lado quando ela fez a loba de raibam. Uma peça maravilhosa que eu vi três vezes que é dirigida pelo José Posse Neto, com o Leonardo Franco no elenco, Arrasando que era uma versão né, da peça que ela fazia com o Raul Cortez é, e com a Maria Maia também nessa última versão Linda peça. Eu ouvi uma pessoa do meu lado falando exatamente a mesma frase. Como é que Cristiane Torlone se sujeitou a fazer um papel besta dele? Porque é uma excelente atriz, uma grande atriz. Como Fernanda Montenegro é, como Natalia Thinberg é, E que emprestaram o talento delas para poder contribuir para a história de pessoas LGBTs no Brasil.
0: É, Hugo, você falou lá atrás né, que com certeza tem muito que mudar ainda né, na ficção. A gente já falou sobre isso. Mas para encerrar aqui, eu queria que você fizesse uma avaliação do momento que a gente está passando na dramaturgia. Né, eu queria que você. Deixar sua mensagem cheia de esperança o que que você espera, o que que você deseja se pudesse escolher agora pra mudar é, pro cenário LGBT que é a mais da dramaturgia, o que que seria?
1: Ah Game Pinal modo. Quero... <risos> Game Pinal no Mo... nossa mas você... você
2: fez a piada antes Porra. de mim, é tudo certo <risos> <risos> tava na ponta da língua, você foi mais rápido. <risos> <risos> com toda certeza quero histórias emocionantes quero é histórias isso, envolventes mano. quero adrenalina Quero superação, quero histórias de, de, de parcerias que precisam ser feitas para superar grandes questões, é, quero histórias de posicionamentos um pelo outro, né pessoas que se encontram se posicionando umas pelas outras e se ajudam e se fortalecem. É, quero ouvir mais dessas histórias Porque elas me inspiram eu acho que é, se eu me sinto é, Inspirado, eu sou feito do mesmo material Que vocês, entendeu? Então eu acredito que vocês também são Podem se inspirar também é, Então acho que a, a, a teledramaturgia Ela tem a função De vender comercial de sabão em pó No intervalo, tem Mas ela também tem a função de emocionar a gente E é feita por muita gente boa Engajada e e talentosa que tá querendo ver um mundo mais bonito
1: fato e é por isso que as novelas no Brasil são o que são um patrimônio cultural dos maiores se não o maior né? que a gente tem aqui nesse Sim. país e é por isso também porque o nosso papo de novela acredita na supremacia desse gênero da novela brasileira a gente tem uma última pergunta aqui Hugo que a gente faz pra todo mundo que passa aqui pelo podcast que é qual a novela que é assim Que você chama de novela da sua vida assim, Uma novela que mais te marcou enquanto telespectador E que você gostaria de rever Ou que se ela já foi reexibida Você parou tudo pra ver Ou que você vai ver pelo Globoplay quando entrar Enfim, qual é a novela A Indomada,
2: assim, a Indomada? <risos> Sempre, Adriana Esteves, maravilhosa Chegando de lancha Parada na lancha sem cair, equilibradíssima. Nunca vou esquecer dessa cena. <risos> uma <risos> volta de tieta, aquela abertura maravilhosa, que, que era uma coisa sobrenatural, aquela mulher que saía virando cano, água, sei lá Maria que. Maria perdava
1: cândido. Que saía correndo. É a Maria Fernanda Cândido, né? <risos> Maria Fernanda gente, Cândido. É gente, essa novela era o terror da minha infância. Juro. Jura. Porque é nela que tem. Eva um... Vilma? É, nela que tem o Cadeirudo também. O não cadeirudo, é? E que tem essa... Gente. E que essa abertura me dava medo. Então, tá... A mulher saía correndo é. assim, tudo. Eu ficava, meu Deus, aí tinha o Cadeirudo na novela, eu ficava com medo. Tava um medinho mesmo. É. Mas excelente escolha.
2: <risos> stop. Eva <risos> Vilma largando um stop. <risos>
1: era
2: muito, tudo muito bom, gente. Era tudo muito bom naquela uhum. novela. E Cadeirudo, inclusive, leve spoiler aqui, mas novela antiga a gente pode dar spoiler. Claro. Era uma mulher, né? Era. Era, era, uma, era mulher. uma mulher.
1: Era uma mulher. Era. Gente, a indomada
2: novelão,
1: Agnaldo Silva, né? Agnaldo uhum. Silva no, no auge lá do, do seu surrealismo fantástico dos anos 90. Sim. Brilhando super. Hugo, que prazer conversar contigo foi maravilhosa, assim, a construção dessa lista foi muito bacana, esse papo foi maravilhoso,
2: inspirador. Deixa eu adicionar uma outra novela, ah. Ah, por antes por de favor. por favor. Eu não sei o nome dela ainda mas é a que eu vou fazer, espero, ah, em breve então. tô com muita saudade então vamos só mentalizar e jogar pro universo que essa vai ser aí a novela <risos> da minha vida vamos, porque vamos.
1: Eu, ia, eu ia falar justamente pra você contar aí o que, que você tá fazendo quais são seus planos, onde a galera pode te encontrar para te seguir nas redes, enfim
2: tenho contato para contratações no meu Instagram Fiquei à vontade, vou adorar, tô com saudade, é, no momento, esse é o esse é, o, esse é, o desejo. Esse é o desejo. Mas
1: você tá fazendo um filme que você falou, né? Que vem aí um, um filme, personagem LGBT, como que é? Estou
2: fazendo, tô no ar agora com, com uma audiosérie do Batman, faço o, o vilão ceifador no, no Batman. A única oportunidade possível de um ator brasileiro fazer parte do universo da DC Olha. é por uma audiosérie, né? Ninguém vai montar esse vídeo aqui em audiovisual. Então, estou lá com o um elenco delícia, Camila Pitanga arrasando, Rocco Pitanga, Marcelo Fazer, Maria pop, uma gente muito legal, está no Spotify, uh, e tem um filme para vir aí para frente, tem um outro filme para ser lançado no final do ano que já está gravado. Uh, estou trabalhando como apresentador, apresentando no canal de TV a cabo um programa sobre cinema, uh, basicamente indicando e sugerindo para as pessoas o que assistir.
1: Nossa, que bacana.
2: Dou aula de teatro, então tô, tô fazendo, tô trabalhando, tô, é que tô com saudade de novela. <risos> Olha, então fica
1: aí, gente, fica aí a dica... Produtores de elenco, diretores, audiência qualificada que nos ouve, é, isso, é aí. isso daí. Hugo Bonemer quer fazer
2: novela. Com leveza, com leveza, com tranquilidade, <risos> sem pressão.
1: <risos> é isso. Mas sério, Hugo, foi muito bacana construir essa lista aqui, te ouvir falar né, sobre o quanto essas histórias são marcantes pra você e também pra sociedade como um todo um prazer e que a gente esteja falando futuramente sobre novos é, pontos de vista, novos paradigmas quebrados, no... enfim, novas questões que a gente fale de algum personagem gay que empinou uma moto, gente, numa novela brasileira, é Tem um tiro pro
2: alto, por favor, <risos> gente. A gente precisa Quero tipo. dizer que eu já tô treinando a moto Olha aí. Eu já tenho carteira de habilitação <risos> é, isso, é isso, formou
1: gente Ai, Agora eu... só falta é isso Só
2: falta colocar pra gravar <risos> e vambora Obrigada mesmo Aproveita. Você é lindo, Gabi, Obrigada. você é linda Aproveita viu, o restinho aí por, da, da, da sua
0: viagem Tá bom?
2: <risos> Tudo de
0: bom
1: É isso, até a próxima Um amor. beijo pra quem ouviu
0: Gente, que papo maravilhoso, super inspirador, né? Foi uma delícia ouvir o Hugo aqui com a gente, né? Numa data aqui tão importante, né, Vitor?
1: Sim, um mês super importante pra gente debater, né? Essas questões, assim. É sempre, é sempre importante debater, a qualquer momento, questões sociais, questões políticas que impactam a nossa vida diariamente, né? Mas quando a gente tem essas efemérides, né? Que chama, essas datas marcadas, é, aí é obrigação mesmo. A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que tentar mudar a realidade do, do, do lugar que a gente vive né, para melhor, óbvio essas, essas conversas são, são muito importantes né? nesse sentido, apontando um caminho um futuro melhor Isso. pra gente
0: e olha só, o podcast Papo de Novela fica por aqui, de segunda a sábado na parte da manhã, tem sempre um episódio curtinho e contando o que vai bombar no capítulo de Pantanal, esse novelão e todo domingo eu e o Vitor fazemos um resumão dos spoilers de todos os capítulos aí da semana desses novelões que estão no ar pra vocês. Não perca, hein? Fique coladinhos com a gente. Pra ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela.
1: Além disso, dependendo aí da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox, ou ainda de favoritar na Deezer, porque assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio entrar no ar. Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabi Duarte. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do queridíssimo, maravilhoso Nicolas Queiroz. Uhul. Então é isso, galera. Até a próxima. Um beijo.
0: Beijo, até a próxima.